0: Вы, словно, несчастная старая дева, которая полагает, что супружество это непотребство, и что все на свете непотребство, кроме чашки слабого чая в душной комнате, забитой старой пыльной мебелью. Вы лишаете жизни саму жизнь и губите все прекрасное. Напоминаем
1: вам, что мы, одна насмотренная кинозрительница и одна начитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами, а, проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Торова, и я читаю книги. Всем привет. Сегодня мы поговорим об одной из выдающихся книг XX века. Это роман Джона Фауза «Коллекционер» 1963 года и о его экранизации Уильяма Уайлера 1965 года. Goda. История этого романа прям-таки история на все времена, всегда будет актуальной, поэтому роман воспринимается сейчас прям очень-очень-очень современно. Это один безумец и одна красивая девушка, которая, конечно же, никогда не посмотрит на такого вот бедного клерка, как наш главный герой, но происходит счастливая случайность. Наш клерк выигрывает кучу денег на скачках, внезапно покупает очень удачный дом с подвалом, внезапно попадается ему очень удачный фургон, который он тоже покупает, и он очень кстати проезжает по улице, когда Та самая красивая девушка вечером одна возвращается домой из кинотеатра по пустой улице.
1: Ну, подожди, Ира, мы же уже обозревали с тобой сериал.
0: Да, об этом мы сегодня тоже поговорим. Автор этого романа Джон Фаулс — это, на мой взгляд, довольно интересный пример такого обеспеченного человека своего времени, из богатой семьи, потому что у него была и хорошая школа, и способности у него явно были академические. Поэтому он, кстати, выбрал обучение вместо военной карьеры, которая у него тоже могла быть. И он сам преподавал в основном английский язык, хотя был бакалавром французского и еще изучал дополнительно немецкий. И, собственно, как раз французы Сартер и Камю повлияли на его решение начать писательскую карьеру. Его литературный дебют как раз «Коллекционер», который мы сегодня будем разбирать. Он стал успешен, так что наставил преподавание. Впоследствии еще написал романы, такие как «Волх», «Женщина французского лейтенанта». Это самые известные, наверное, его работы. И, кстати, обе экранизированы. И далее он еще написал такие работы, как "Башни из черного дерева», «Дэниел Мартин», Мантиса, «Червь». И, конечно же, писал и рассказы, и даже стихи. Удавшийся вообще во всех отношениях человек и считающийся одним из самых удачных, успешных, водоемых, дающихся писателей 20 века.
1: Ну, Уильям Вайлер недалеко от него ушел, я тебе так скажу. Он, наверное, один из самых успешных режиссеров вообще в истории Голливуда. Его руке принадлежат такие фильмы, как Бенгур, «Миссис Манивер, «Лучшие годы нашей жизни», «Грозовой перевал», «Римские каникулы», что там еще у него было? Как украсть миллион», «Фанни Герл». И, в общем, куча-куча-куча других фильмов. Он успел поработать как в немом, так и в звуковом, а также как в ЧБ, так и в цветном кино, потому что он работал аж с 1925 года по 70-е. В общем Дядя застал все, что мог. Вот. И он сам был номинирован на Оскар 12 раз, выиграл из них 3 раза. А актеры и актрисы из его фильмов были номинированы аж 36 раз и победили 13 из них. Ну, в общем, золотой мужик, короче говоря. И это только на Оскар. Как бы, естественно, у него там и каны были, и бафты, всякие глобусы. В общем, все, что мог, он получил за свою жизнь. Он глыба, это, как говорится, надо видеть. И мне, на самом деле, даже немножко, наверное, жалко, что я очень мало из его работ на самом Деле видела, хотя он снял миллиард фильмов по-моему, и вот про коллекционера мы с тобой сегодня тогда и поговорим. Мне в нем понравились какие-то, знаешь, вот отдельные моменты. То есть по ним прям видно, что фильм снят, ну, сознанием дела. В общем, mm-hmm. никто-то с улицы пришел и решил его снять. То есть, он, естественно, такой достаточно красивый, твердый, статичный, фундаментальный. Вот. Mm-hmm. Да. И к нему подкопаться ну, не к чему, так вот, если со стороны смотреть. Но я как-то с насколько вот не смогла его полюбить, потому что фильм, как минимум, в нашем с тобой концепте разбора, да, я точно знаю, что у него не перенесли главную фишку романа. И мне сразу становится немножко обидно, и мне хочется снизить за это баллы ему.
0: Ну, я понимаю, на самом деле, у меня романа, было очень интересное впечатление, потому что я читала его довольно давно, даже не могу вспомнить сколько лет назад первый раз, вот сейчас читала второй раз, и мне кажется, что я в первый раз вообще всю постмодернистскую эту суть как раз не уловила, несмотря на то, что я довольно хорошо запомнила сюжет, но я тогда вообще не прониклась идеями Фауза и тем, что же он вообще такое революционного сделал, почему он считается одним из выдающихся постмодернистов. Собственно, второй раз у меня прошел намного удачнее в этом плане, мне понравилось намного больше, И это действительно отличная история, она очень современная, не зря у нее сейчас тоже много конкурентов. Вспомним даже тот же сериал «Ю», который, собственно, сегодня будет упоминаться, наверное, не раз. И не два. И не два, и у нас был выпуск в прошлом году, в прошлом сезоне, кажется, да, в феврале. Если вы не слушали, Мы на 14 февраля же его делали, Ир. Да, если вы его не слушали, то можете послушать. В общем, не раскидываясь пока что сильно спойлерами, пока мы еще не начали прям совсем обсуждать сюжет, я скажу, что на самом деле сюжет реально не будет иметь такой силы, какой он в итоге заимел, не разбей фауз, роман на вот эти две основные части. Одна часть у нас ведется от лица маньяка, вторая часть от лица его жертвы. И так получается интересно, что первая очень мощно усиливает эмоциональную отдачу от второй части. И у самих героев прописан настолько сильный личностный конфликт, они настолько на многих уровнях совершенно разные люди, вообще как будто из других миров, что, несмотря на то, что повествование очень статичное, то вся книга ощущается как триллер, Именно благодаря диалогам. Даже если герои вообще ничего не делают, ты следишь за их перепалками и понимаешь, что тут вот буквально как будто две планеты сходятся разные. И благодаря этому читать это безумно интересно и очень эмоционально так затратно, я бы сказала. Поэтому я это рекомендую всем испытать. Ну а о сравнении непосредственно с экранизацией, которая в целом считается довольно удачной, мы уже поговорим в спойлер-зоне.
1: Ну, тут единственное, что стоит отметить про экранизацию заранее, если уж вы хотите все таки посмотреть фильм, давайте последний до спойлеров момент накину, что подходите к нему вот прям совсем постарайтесь обособиться от всего того, что вы уже видели. Потому что со мной злую шутку сыграла именно насмотренность. Вот этого современного взгляда очень тяжело это все перенять и воспринимать как что-то новое. Мне вот очень не хватило какого-то, не знаю, какой-то интриги новой, что ли. Очень жалко
0: этого. Но, то есть это не то, фильм, который сейчас смотрится супер свежо и современно, как иногда бывает.
1: В нем, знаешь, вот какие-то моменты до сих пор смотрятся очень классно, а некоторые вот, ну просто ты их уже можешь предсказать, потому что ты все это уже видел, потому что все остальные фильмы это же уже делали, которые mm-hmm. ты уже ты же начал смотреть уже поздно, в общем. Блин, я вообще об этом потом буду говорить,
0: Хорошо, пока что мы ненадолго, как обычно, прервем повествование. Напомню вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс Музыка, это ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcasts. Пожалуйста, везде подписывайтесь, везде ставьте нам лайки, звездочки. Оставляйте нам отзывы и комментарии, мы их все читаем и стараемся учитывать. Ну или можем, не знаю, подискутировать с вами в нашем Телеграм-канале в комментариях, если вам есть что сказать по поводу нашего мнения и высказаться как-то тоже по фильмам и книгам, которые мы разбираем. Ну и не забывайте про то, что у нас есть бусти, если вы нас хотите материально поддержать. У нас там есть некоторый уникальный контент. То, что мы не выкладываем на другие площадки, это аудиоверсии сказок и уникальные выпуски. Ну а мы поехали. Поехали. Раз уж мы с тобой затронули сериалы, книгу Ю, в которой у нас переведена как Ты, то я бы сразу хотела их немножко посравнивать, какие-то моменты отметить, которые мне показались забавными. Дело, конечно, в том, что и там, и там нас авторы довольно успешно обманывают, как читателей, потому что повествование и там, и там ведет маньяк. В его голове любые даже самые безумные выводы, как будто бы звучат логично. И ты действительно, когда читаешь, можешь даже как-то симпатизировать ему и понять его. И это очень успешно, например, делают зрители, которые влюбились абсолютно в Джо Голдберга, которые посмотрели экранизацию, потому что там создатели прям совсем выкрутили его хорошесть на максимум.
1: Мне при этом очень нравится, что в View он сам актер, ненавидит своего персонажа. Он кажется, такой вы че больные? Естественно.
0: Но я продюсеры и сценариста даже не пытались хоть как-то его очернить. Они ему добавляют настолько много всяких оправдывающих факторов, особенно в первом сезоне, наверное. А
1: что, если они теперь все это испортили вот этим всем его молчанием, делать его стали делать его таким бараном, как раз потому, что они уже начали понимать, что они слишком облагородили его образ?
0: Слушай, ну мне проспойлерили, я сама не смотрела еще последний сезон, но мне проспойлерили, что вроде как в конце сезона все-таки его наконец-то показывают в каком-то плохом свете. Я не знаю, правда это или нет.
1: Пока вот то, что я видела, я не досмотрела последний сезон, но то, что я видела, но ну, он просто себя показывал, как он дурак.
0: Ну ладно. Так вот, собственно, вещь, которая у Фауза в итоге все меняет, это как раз вот эта часть истории, которую рассказывает его жертва, Миранда. Она вообще нам какое-то отрезвление дает вот этой всей первой безумной части истории. И это вообще я все к чему? В чем, собственно, выражается вот эта постмодерновость-то? В том, что на самом деле мы до сих пор читаем книги, смотрим фильмы, сериалы, с позиции ребенка, которому что-то рассказывает как будто умный взрослый. То есть мы до сих пор, ну, это я про себя в основном говорю, естественно, воспринимаем, написано как какую-то непреложную истину. И именно на этом базируется вот этот феномен книг от ненадежного рассказчика. Ну, и фильмов, собственно, тоже. Мы знаем много историй, которые на этом построены, какая-нибудь даже исчезнувшая, да, очень яркий пример, когда тебе сначала рассказывают историю, в которую ты веришь, потом тебе рассказывают историю, которая абсолютно противоречит первой. Но ты в нее в принципе, тоже веришь, и потом вообще в итоге оказывается, что ни одна из этих историй не была абсолютно правдива, потому что она была рассказана абсолютно двумя разными людьми.
1: А про исчезнувшую вы также можете послушать в нашем предыдущем эпизоде, потому что там я смогу или хоть что-то противопоставить, потому что здесь у меня такой возможности нет.
0: И я бы хотела, в общем, из всего этого такой вывод небольшой вывести о том, что хорошие авторы, они умеют так качественно с нашим мозгом и с нашим воображением играть, чтобы мы в конце реально чувствовали себя немножко дураками. Мне очень нравится пример той же Джон Роулинг, который, я считаю, хорошей писательница, которая у себя в Патериане выстраивает образ Снейпа глазами глупого и предубежденного ребенка. И в конце она очень успешно вот этот образ разрушает какими-то фактами, которые нам, естественно, не были известны. Это довольно клевый такой прием, который очень часто используется, и Фаус — отличный, действительно, писатель, замечательный автор, и он делает обоих героев довольно непростыми людьми. Ну, на самом деле же очень легко было прописать Миранду как такую вот умную, нежную художницу с творческим каким-то сердцем. И чтобы вот прям читателю было так легко ей сопереживать, но он так не делает, потому что это реально было бы слишком легко. Он берет и все опять выворачивает наизнанку, он делает ее довольно глупой. Ну, в принципе, из-за ее возраста это, наверное, ожидаемо и как-то простительно. Ей, по-моему, около 19 лет в книге и он делает ее такой очень сумасбродный и она много ошибается и она на самом деле очень наивная и у читателя который читал книгу исключительно душой а не умом ее воспринимал это может довольно интересный эффект вызвать это видно по рецензиям читатели будут раздражаться и будут оправдывать преступника и думать что вообще что ее не устраивало в этом заточении да он же буквально весь мир положил к ее ногам то есть они настолько весь подвал он они настолько прочувствовали вот этой первой частью, что сродняться с маньяком, сумасшедшим совершенно человеком, и уже не будут воспринимать Миранду как человека, который заслуживает свободу. Они будут злиться на нее и беситься, потому что она просто не очень хороший человек. Интересный эффект, который создал Фаус. Ну и, собственно, все эти мысли, на самом деле, по идее, должна изгнать вот эта вторая часть романа, где мы чуть ближе познакомимся с Мирандой и узнаем ее получше. Но мне вот очень жалко, что в фильме Миранда все таки просто жертва. И
1: просто такая очень хорошая девочка. Такой хороший человек, знаешь. И, наверное, Клег такой не эгоистичный псих, каким бы мне его хотелось видеть, а просто такой мальчик, который, ну, немножко попутал берега и не знает, где граница разумного. Мне как-то кажется, что вот это вот уточнение про то, что как мне хотелось бы, это вот такая очень моя большая избалованность. Потому что, естественно, я как современный зритель уже поглощала контент тоннами просто про похитителей и про маньяка всяких, но при этом это все было в обратном временном порядке. То есть я уже и ее видел, и какой-нибудь там Мизери, который, да, уже чуть-чуть постарше, и там кучу-кучу других историй, фильмов, тру-краймов в себя впихнула, и теперь вот я наконец-то добралась до основоположника жанра. И из-за того, что ты уже столько раз видела одно и то же, то, что тогда было открытием и вообще безумным прорывом, для тебя не кажется таким классным. Mm-hmm. И вот это большая, я считаю, трагедия нашего поколения. И получается, что та история, которая тогда казалась просто взрывом мозга, сейчас у тебя просто уже рецепторы забиты вкусовые, и ты не понимаешь, в чем вообще прикол. Mm-hmm. Тебе это не такая интрига, не, не так этот сюжет для тебя интересен. И вот то, что ты рассказываешь про конфликт героя и вот эту обманчивость образа Миранды, звучит так классно что мне ужасно жалко, что этого нет в экранизации. Миранда в фильме просто вот до дрожи жалко, потому что в кадре прям видно, что на съемках ее жестоко булили по канонам старой школы. Там я читала, что ее там и водой специально нарочно поливали, так что она не знала, когда это произойдет, и она обедала от всех отдельно. То есть ее полной изоляции еще держали. В общем какой-то трэш творился, и вот в ее криках, стонах и у нее даже боль в глазах вот видна. Мне кажется, я давно не видела такого, что тебе прям реально ощущение, что актрису только что избили вот прям. У нее просто глаза в ужасном трогательном состоянии побитого оленёнка находится mm-hmm. постоянно. И вот тебе видно, что этот эффект все таки возымел свое действие, но кроме этого ты к ней ничего не испытываешь.
0: Но, собственно, про то, что Клек эгоистичный псих, это, наверное, не описывает его образ целиком. Он тоже довольно сложный. И то, в чем состоит основное преимущество книги, это то, что Фаус вообще не обращал внимания на, собственно, на сюжет. Здесь он вообще не важен. Здесь важны только вот эти психологические настройки обоих героев, и я понимаю, насколько же это невероятно сложно было бы показать на экране.
1: Они при этом пытались. Они в нескольких моментах mm-hmm. прям действительно мне донеслось. Вот мне нравятся несколько сцен, у них как раз где они просто разговаривают. Как вот ты как раз рассказываешь, что да. через диалоги все понимаешь, вот у них есть минимум два диалога, которые прям действительно крутые. Есть вот этот какой-то дух того, что есть в книге, как я понимаю, но не хватает чуть-чуть.
0: Мне кажется, образ самого Клега довольно прикольным, потому что он совмещает в себе очень много разных качеств, и не все из них какие-то негативные или порочные абсолютно. Конечно же, он сравнивает Миранду с бабочкой, да, очень так пошло, как-то наивно. Ну, потому что она для него действительно как будто какой-то редкий экземпляр насекомого. С его точки зрения это даже комплимент. И в романе немалая часть вообще повествования говорит о самом феномене коллекционирования. Это довольно интересный взгляд, эм, о котором я никогда не задумывалась. То есть суть же в том, что коллекционер он не может сам создавать. Он может только как будто жрать, как вот какой-то паук жадный, себе в паутину грести все, что он видит, то, что ему нравится, но он даже не может ничего с этим сделать, с этой коллекцией. Ее практически невозможно использовать как-то во благо. И Миранда, собственно, в книге указывает на это клегу. Он даже свои бабочки никуда не вывешивает для красоты. Он хранит их прям в каких-то столах, в каких-то ящиках, закрытыми от всех, чтобы только он мог их видеть и только он мог именно наслаждаться. Это довольно интересный взгляд вообще и довольно интересная философия самого писателя, которая в этом состоит. На на это явно делается акцент прям несколько раз в книге. То есть мы видим, что наш мадьяк, он получает удовольствие от самого факта обладания. И интересный троп сюжета, на мой взгляд, состоит в том, что Миранда-то так и не смогла понять, что ему нужно было. И это прикольно, потому что ты пытаешься себя восставить на ее место, и суть в том, что ему не нужно ничего от нее. Он не ищет общения с ней, он не ищет никакой выгоды, он не насилует и не издевается даже над ней. Он просто приходит и смотрит в большинстве случаев на нее. То есть ему важно просто смотреть и знать, что вот она рядом с ним. На мой взгляд, это построено именно так, потому что Клек настолько ограниченный, что в его вот эту ограниченную голову даже не приходит ни одной идеи о том, как вот это все полученное богатство можно использовать. Он, в принципе, имеет склонность сравнивать. Годный или негодный, условно говоря, экземпляр он видит, когда он видит каких-то женщин. Но ему совершенно неинтересно их никакая внутренняя составляющая, то есть даже тело ему неинтересно. Это классная концепция сама по себе. Я, если честно, такого особенно не встречала.
1: Вот то, что я говорила про диалоги, да, именно вот эта точка зрения отображается в одной сцене фильма, где они спорят про искусство. Uh-huh. Она говорит, что, ну вот Пикас он же рисовал там эмоции людей, вот это все там через вот такую странную абстракцию. Он говорит, а чем фотография типа плоха? Просто вот как вот есть жизнь, <laughs> вот так вот мне и нравится. И как раз вот это то, о чем ты говоришь, вот этот момент все-таки нашел свое место в экранизации. Я прям довольна, что все-таки хоть что-то есть.
0: Ну да, да, да.
1: При этом отдельно немножечко изменили в фильме то, что он все-таки своих бабочек куда-то выставлял, то есть он ей рассказывает, когда показывает свою коллекцию, говорит, вот, например, за этот калаш я там получил там-то какую-то награду. Не совсем он прям только для себя это делает. Интересное немножко расхождение, да. Но давай уж, да, вернемся немножко к экранизации более детально. Я не могла вообще весь фильм уложить в голове, что этот молодой актер, этот Эрен Стэмп, может быть, ими немного говорит людям. Мне, например, больше всего запомнился в фильме «Всегда говорит да». Он играл вот этого коуча, который да. как раз его поставил его да, на, да. на этот путь. И мне кажется, это таким странным, потому что он, на самом деле, играл, во-первых, в миллиарде фильмов, на самом деле, но он везде был уже для меня старым седым дедом. Я не могла вообще поверить, что он может быть молодым парнем. При этом от него прям, знаешь, исходит такой лютый вайб Генебала Лектора иногда. Когда он в костюмчике уже принарядившийся, приносил ей завтраки, в некоторых взглядах у меня еще не было, а что, Энтони Хопкинс еще ребенку успел себе заделать где-то? Что вообще произошло? Но при этом, вот как ты говоришь, да, он тоже в фильме деликатен со своей жертвой, и он... Я вот не знаю, было это в книге или нет, он э, ей предлагает пари, что он ее отпустит через месяц, э, mm-hmm. в надежде, что он за это время успеет ее в себя влюбить.
0: Да, в книге тоже есть такой момент, но на самом деле в книге ты с самого начала понимаешь, что это пари абсолютно обречено.
1: В фильме абсолютно так же. Я не могу сказать, что там прям, знаешь, там показывают, как он такой отворачивается, такой, нет, я ее не отпущу. То есть такого, естественно, нет, то есть не настолько все буквально, но по нему понятно, что хода у него другого уже нету никакого, то есть ты из этого не откатишься. Собственно говоря, это всегда была дилемма Джо. Он каждый раз закрывал себе какой то в этой клетке, и каждый раз такой, так, как бы мне тебя отпустить? И вот в «Ю» это уже столько раз было исследовано, что теперь посмотреть на коллекционера было, ну, чуть-чуть сложнее с этой точки зрения. И вот тут как раз, да, пошел у меня разлад с фильмом, потому что... Ну, ожидаешь хоть какую-то интригу здесь. Я надеялась, что... Ну, понятно, да, что она не выживет, все это в целом очевидно, и как минимум история уже столько раз об этом говорила, но надеюсь, что, значит, как-то их отношения вот по-другому развиваться, как-то более интересно, что ли, какая-то будет, не знаю, неожиданность в них. Но никаких откровений, естественно, не случилось. Да, поговорили, да, разные два человека, но... Вот прям изобретательности в этом все-таки я не нашла. Для моего сейчасшнего взгляда, естественно. Во-вторых, я, конечно, очень надеялась, что к Фредди у меня будет развиваться ну хоть какое-то сочувствие, Потому что, к тому же, Джо... Я хоть иногда могла что-то почувствовать, потому что он, как минимум, иногда смешной бывал. Или он влипал в какую-то такую трэшанину, что, ну, тебе из-за этого, например, становится как-то смешно или жизненно, как минимум, по поводу него. там. Особенно в первом сезоне у него были какие-то супержизненные ситуации, по-моему. А тут герой, ну, просто мерзкий чувак. Червяк, я бы даже сказала. Вот как вот он бабочек, которых он собирает, вот он вот то, то вот, до чего эта бабочка еще даже не дожила. И мне так это не понравилось. Потому что мне хотелось бы какой-то вот, действительно интриги между ними в этом плане, что все-таки у тебя было бы сочувствие и к одной точке зрения, и к другой, а ее нету. И единственная связь у меня с ним была, когда он э, хейтил над пропастью ржи, потому что мне тоже этот роман не нравится.
0: Это очень хорошее сравнение с Червяком, в том плане, что он реально как гусеница, которая никогда в жизни не станет бабочкой, потому что изначально это вот именно такой ограниченный, очень зажатый в рамках каких-то своих там установок персонаж. И вообще мне понравилось, что Клек настолько в мелочах раскидывает везде по повествованию вот это свое отношение к миру. В каждом отдельном предложении, которое он произносит, вроде ничего криминального нет. Ты даже можешь с ним где-то согласиться. Но в целом но как Картина, объединишь это все, да? Да, создается настолько страшно и как-то гадко от нее. Там, например, вот эта его манера называть похищенную девушку гостей. Есть в этом что-то такое вот глубоко порочное, настолько, что он даже сам этого не осознает никогда. И это даже в чем-то тоже смешно на самом деле, потому что очень абсурдно. У реальных маньяков же тоже есть на самом деле такая манера. Если вспомнить того же советского маньяка, который вел свой дневник, который потом обнародовали Анатолий Слеп который себя буквально там в каждом, в каждом предложении он лебезит, в каждом предложении он оправдывается. Он пытается себя и нас убедить в том, что он на самом деле ничего плохого никогда не хотел. Я якобы там хотел, чтобы меня остановили. Ах, здесь как-то злодейка судьба повернулась вот ко мне такой стороной. Ой, здесь я не смог себя проконтролировать, а здесь я хотел себя убить, но как-то вот в последний момент ой, не получилось. И Клек поступает ровно так же. Он всегда винит всех окружающих своих, любых поступок. Он парня Миранды винит в том, что он был вот таким вот нехорошим человеком. Он винит телевидение, как будто бы он именно там первый раз увидел жестокость и что-то вот в нем всклыхнулось. И женщина, он всех считает абсолютно вульгарными и винит их вообще во всех бедах, которые могли с ними сами случиться. Он даже винит свой денежный выигрыш вообще во всем, что произошло. Он считает, что если бы у меня не было денег, то, наверное, я бы это все и не начал изначально.
1: Я представила Ам... себе, вот помнишь, Вуди Харрисон в Зомби-Ленде, когда он плачет и банкнотами вытирает слезы.
0: Да. И это очень, на самом деле, интересный злодей. Он настолько жалкий, что он действительно абсолютно не вызывает сочувствия. Но, тем не менее, наблюдать за ним со стороны не безинтересно. И он постоянно подчеркивает то, что вот он якобы очень хороший парень, на самом деле, вежливый, не грубый. И ты даже не можешь ему противоречить, потому что на самом-то деле он действительно как бы такой. Но мы-то уже знаем, что у него, на самом деле, внутри сидит какое-то ужасное совершенно существо, которое делает все эти дела. А самое страшное что он говорит, что на его месте так поступили бы многие. И у меня есть подозрение в том, что он прав. Если бы у людей была возможность, если бы у них были деньги, то я думаю, что действительно многие бы на какие-то преступления бы пошли. И, в принципе, из этого впоследствии вытечет, на мой взгляд, одна из основных таких вот философских идей романа, но о которой мы, я думаю, сегодня тоже поговорим чуть-чуть.
1: Забавно, кстати, вот мы с тобой так много говорим про Ю, но в последнем же сезоне как раз об этом я, опять-таки, да, не знаю, чем развязка какая была, но там же про вот этих богатых чуваков, которые да, как раз настолько богатые, богатые, что могут себе позволить там и на людей охотятся. Ну... Ладно, находится на людей это другие фильмы обычно, все-таки mm-hmm. там пока до этого не дошло, там, так скажем, все-таки это все какой то местью подпитано, но все равно вот эта мысль, она видишь, тоже до сих пор идет Конечно. и также развивается, потому что это всегда будет актуальной темой.
0: Ну да, я же не зря говорила, что в принципе Фаулс черпал свои идеи у не просто у писателей, он черпал их у философов в основном. Те идеи, которые они продвигали, и те идеи, которые продвигал он, они действительно вечные. И кстати, Фаулс написал на тему коллекционера еще эссе где он сам разбирает свой же роман. И там вот можно уже поподробнее чуть почитать о том, что он конкретно хотел сказать. Ну и я, в принципе, сегодня все-таки планирую немножко это затронуть тоже. Вот в той сцене,
1: которая упоминала про их спор о живописи, и вот у них еще об этом как раз есть другая сцена, где они спорят про коллекционирование, собственно говоря, бабочек. Знаешь, вот все его споры сводятся к тому, что, как в меме для Фредди, ему этот мир абсолютно понятен. <смех> И у него вот, вот такое очень строгое понятие этой нормы, которое вот если на шаг от нее отступишь это все, смерть. Mm-hmm. И вот в этом появляется такое ужасное чувство превосходства над другими, потому что любое другое мнение сразу оценивается как какая-то низость. Mm-hmm. И брезгливость у него вот это появляется. И вот это, знаешь, очень страшная история, которую сейчас тоже ты постоянно наблюдаешь по поводу вообще любого мнения часто у людей. Даже вот не про то, стоит ли э, похищать женщин, как бы знаешь. И это, знаешь, доходит до состояния такой прям шипящей ненависти. И вот то, что ты упоминала про Миранду, что она не знает вообще, что с ним делать, да, чего он от нее хочет, в этих сценах всегда очень сильно проявляется. Потому что она от страха в эти моменты Даже предстает с ним как-то спорить Она просто пытается начать вести себя так, как думает, что его это успокоит И она каждый раз не понимает, что его может успокоить И в этом, мне кажется, причина, почему она в итоге погибнет Потому что она не могла его не триггерить И это вот, знаешь, было так больно смотреть вот из сегодняшнего дня Потому что болит за нее душа Потому что в жизни мы постоянно сталкиваемся с такими людьми Которых ты просто стараешься вообще даже вот никак не затронуть Никак их не триггернуть, чтобы не нарваться на какой-то конфликт Даже просто словесный А у нее это все еще со страшным бессилием во всей этой ситуации Связано. Ужасно мне ее жалко в этой, в этой ситуации.
0: Ты вот сказала, что тебя фильм не впечатлил, но при этом я сейчас вижу, что ты так много всего увидела того, что в романе было заложено. И это меня немножко подкрепляет в мысли, что в целом экранизация, наверное, все-таки удачно. Ну, да, смотри, я повторюсь на
1: всякий случай. Я говорю исключительно с точки зрения того, что я, похожие, все эти вещи уже где-то видела. Ну, да. Оно, естественно, там есть. Просто я это уже давно видела в пережеванном трижды виде. Вот. Поэтому я, к сожалению, все-таки мои ожидания были чуть-чуть завышены.
0: А, ну возможно, да.
1: Вот. Но в целом, да, как я уже сказала, к фильму не подкопаться с другой вот ну, технической точки зрения. Там, если, наверное, в отрыве смотреть от всего того, что вот мы сегодня обсуждаем, тоже он как бы зайдет людям. Потому что я точно видела, что многим людям, наоборот, они говорят: типа, вообще, типа, не читайте книгу, пока вы не посмотрите фильм. Потому что ну вам это подпортит э, впечатление. Вот я, собственно говоря, на это и нарвалась.
0: В данном случае, я думаю, да. Книгу можно читать, но только, наверное, после фильма все-таки. Собственно, про эти мировоззренческие различия тогда, которые мы с тобой так обе прям очень ярко увидели э, у Миранды и у Клега, которого она зовет, кстати, Калибаном. Это тоже, ну, такой вот как бы двойной-тройной сразу слой, потому что это отсылка на шекспировского персонажа. На мой взгляд, он такого прозвища не заслуживает. Сложно, на самом деле, здесь не заметить, что герои, они не только умственно, но и действительно социально, капиталистически даже, стоят на совершенно вообще разных ступенях. И фаус обостряет их взаимоотношения, то есть это отношение художницы, как бы символизирующее да, такую свободу взглядов, свободу поведения, вообще новую какую-то струю, вот эту амбициозность молодых людей, нового общества. И у Клега такой вот мещанский, такой вот прям очень приземленный, традиционный взгляд. Но при этом, как мы знаем, Клег все-таки имеет некоторый достаток, он достаточно богат. Фаулс из этого социального неравенства выводит такое уравнение, в котором персонаж действительно может самоутверждаться только за счет того, что он знает, что на его стороне правды и что у него есть какая-то власть, что в итоге Клек собственное дело, совершает это преступление. Если ты не интеллектуальное меньшинство, то тут как бы есть некоторый вопрос. А у тебя вообще какая-то цель-то в жизни есть? Есть ли у тебя какая-то польза, какой-то смысл? Или вот ты можешь быть вот этим вот только колебаном, который просто жрет то, что другие создали? И должна ли вообще в это В этом случае интеллектуальная элита, как бы Миранда, склониться над этим большинством и помочь ему, как-то помочь ему прозреть, помочь его убедить, или все-таки она должна ему врезать топором, убить его и убежать? И вот именно в этом, на мой взгляд, основная идея. В романе мы видим, что элита не утратила человечность, она не смогла убить его, она не смогла его как следует ударить, хотя, в принципе, возможности у нее была. И тут уже такие вот вопросы начинают открываться, которые, на самом деле, наверное, более полно такие философы, как Достоевский, наверное, следуют. Вообще, на что способен человек и что является его триггером для каких-то действий, что он вообще пытается себе доказать этим самым. И если вот воспринимать менять историю как вот эту метафору о двух совершенно непохожих мирах, о двух социально разных мирах и капиталистических как бы, денежно разных мирах, то здесь, ну, открывается вообще... Такое пространство для обсуждений, и пространство для обсуждения того, как вообще эти два мира должны друг с другом взаимодействовать. Ну, потому что мы это в жизни постоянно, естественно, встречаем. Мы встречаем самых разных там обеспеченностей, самых разных людей, самых разных э, в плане какой-то обеспеченности умственной, скажем, тоже. И как себя вообще с ними вести и кому вообще из них себя-то причислить? Понимаю, почему написал эссе он еще на эту тему.
1: Такой, я недостаточно сказал, я не
0: договорил. И еще выпустил дополнительно да некоторые исследования на эту тему, потому что ну реально, если здесь копаться, если вообще эту историю воспринять всю как метафору, то это совершенно даже еще новое произведение, как будто получается. Мне тут вспомнилось,
1: помнишь, мы с тобой когда смотрели этот курс про сценарии, там этот преподаватель сказал, что вообще то зомби-фильмы, это про то, как буржуазия видит Плебеев. Да. И вот э, тоже, знаешь, вот, оказывается, блин, что в фильме про то, как кому-то откусили голову, <laughs> это вот такое заложено.
0: Конечно, И конечно. вот
1: да, каждый раз, когда я вот на такие фильмы натыкаюсь, где какой-то такой большой конфликт заложен, прям остро социальный, каждый раз такой думаешь, ну ничего себе, вообще-то так много слоев, а ты тут просто попкорн пришел поесть.
0: Да, но, ну, собственно, мне что-то сейчас очень захотелось еще. Попкорна, немножко... да, я понимаю. Мне еще немножко захотелось вкинуть про вот эту всю метафоричность. Да. В фильмах мы тут вот, сходили на предпоказ фильма «Бои со Ну, к тому времени, как выйдет выпуск, он, скорее всего, уже будет в кинотеатрах, может даже уже будет заканчиваться. «Прокат» — это фильм Ариастера, который снял «Сонсостояние» до этого и «Реинкарнацию». И если, в общем, смотреть на этот фильм как просто как бы на историю, без всякой метафоричности, ну, то это, в принципе, просто как бы веселый такой шизофазичный какой-то бред. Но если все-таки предполагает, что этот фильм говорит вам о психотерапии как минимум, то там открывается второй слой. А если его еще рассмотреть вообще как метафору того, как себя чувствует человек в обществе, то это еще третий слой. И Так можно, в общем, копаться, копаться. И это даже не то, что какое-то натягивание там совы на глобус, да, что мы вот сами себя придумали какой-то смысл, которого на самом деле не было. Нет, он там был, он укладывается идеально в повествование. Там еще, на самом деле, другой
1: слой еще заложен, который мы с тобой просто никак не могли сами на личный опыт приложить. Это то, что вообще история еврейского человека, что как бы, которую мы ну, никак не сможем перенять, но на самом деле все вот эти атрибуты, как минимум, мама, это прям очень тоже традиционная такая история. Очень много таких историй тоже уже слышала, но какая-то новая... Вот вот, вот опять-таки, да, вот та же самая история, но переложенная совершенно по-другому. Вот такое, конечно же, классно смотреть. Нельзя вот смотреть в обратном порядке, как я это делала. Не совершайте моих
0: ошибок. Но все страхи бо, посмотрите обязательно, обязательно, если у вас будет возможность такая. И если вы любите это режиссера, то, ну, как бы понятно. Вы уже, наверное, билеты уже, наверное, купили все и посмотрели, может быть, даже.
1: Ну, в общем, давай мы с тобой обратно с этого высокого уровня метафоры спустимся к моему плебейскому нормальному <laughs> зрительскому опыту. Мне вот в этом противостоянии еще видится ирония, как же Фредди в своих ожиданиях обломался. Угу. Потому что в все-таки не то, что он просто, да, вот на нее смотрит как на какой-то объект, все-таки он, ну, показывает какую-то влюбленность, как минимум свою извращенную, но, не знаю, попытался как минимум ей какое-то условие создать. То есть, ну, что есть у него какой-то зачаток, все таки не просто потребительского к ней отношения. Оказывается потом, что все его преступления на самом деле того не стоили, потому что она оказалась совершенно другим человеком. Да. Весь вот этот волшебный образ, который он себе нарисовал, очень-очень быстро рассыпался. отступить назад уже, ну вот в текущем финальном, финальном положении дел уже совсем никак нельзя. Если до этого хоть как-то можно было отпустить ее, не знаю, не до такого ущерба доводить дело, то сейчас в финале, когда она уже умерла, ты ничего с этим сделать не можешь. Мне, наверное, до финала очень не хотелось воспринимать его как серийного маньяка, потому что мне хотелось бы, чтобы он погряз вот этом горе разочаровании раскаяния, но когда он в финале видит новую девушку, такой «Джо, я тебя узнала!» Да, «Hello,
0: но мне как раз это кажется очень мощным моментом, потому что да, как раз конечно, у тебя конечно. рассыпаются тоже, собственно, твои все ожидания по поводу этой истории. Знаю, что многие читатели зрители даже изначально начинают смотреть фильм, читать книгу, даже думали, что у них, возможно, может что-то получиться у этих героев в конце. Ну, вот это уже совсем, конечно, какие-то ну, это уже совсем, звоночки. Конечно, наверное, перебор, но как бы ожидания есть ожидания, и многие тоже из-за этого разочаровались. Но, собственно, да, если отбрасывать все-таки все эти метафоры, да, которые заложил Фаулс, хотя они важны, но они не обязательно для того, чтобы этим сюжетом как-то насладиться и получить от него удовольствие. Если читать, собственно, как триллер, то на самом деле самое страшное лично для меня то, что это настолько бытовая история не какая-то сверхъестественная, не какая-то ужасная, боже мой, какой-то вот прям такой один процент из 100% вот таких вот историй у нас происходит, нет. На Тут
1: открываешь деле, новостные каналы и такой «А, да».
0: Да, то есть мы знаем много историй таких же сумасшедших преступников. Тот же Виктор Мохов, который недавно вышел, то, как он оборудовал вот эту комнату, тоже для своих девочек пленец, и держал их там несколько лет, издевайся, и насилуя их. И мне показался довольно интересный момент вот этой психологии преступника. Я тоже не могу сказать, что у Клега и в целом у таких вот маньяков, у них прям отсутствует эмпатия. Но это действительно не так, как ты и сказала. Есть в них, да, извращенное какое-то понимание эмпатии, извращенное понимание того, что они как будто бы заботятся о людях или даже любят их. Мне кажется, тут скорее дело в том, что их цели, нарциссичные, абсолютно безумные цели, они просто выше чуть-чуть в приоритете, чем эмпатия. Вот чуть-чуть, так чуть-чуть, вот они чуть-чуть. могут перестроить свое мышление. То есть они могут приглушить эту эмпатию, когда им нужно, и даже действительно могут иметь свои представления о любви. Клег будет смотреть на Миранду, в которую он, по его словам, он это много раз повторяет, он ей действительно признается в любви прям ртом в романе, в одну из их прогулок, от чего она немножко, конечно, впадает в некоторый ступор, потому что на тот момент уже понятно, что никуда он ее не отпустит, и в принципе у них взаимоотношения уже на тот момент немножко подпорчены, и он на нее смотрит смотрит вот реально как на вот эту бабочку, которая выбралась из кокона, но он сам рассказывает о том, что иногда такие бабочки выводятся только для того, чтобы их убить. И он изначально на самом деле это понимает. У него проскальзывают вот такие вот какие-то фразы и мысли, которые допускают такой вариант с самого начала. Может быть, что он не убьет ее сам, но она по каким-то там стечениям обстоятельств все равно погибнет. И он думает об этом с самого начала и отлично дает себе отчет в том, как эта история закончится. И вот это на самом деле самое страшное. Потому что она-то как раз не понимает.
1: Ну вот в финале тоже фильм снова немножко отходит от книги, потому что в фильме она погибает не напрямую за действие Фредди. Там все-таки это скорее течение обстоятельств, я бы сказала. Там, когда была у нее очередная попытка сбежать, она его ударила лопатой, естественно, не смогла его добить, потому что она остановилась, когда второй раз занесла ее. Это была ее критическая ошибка. Да. И вот эта, конечно, душераздирающую сцену, как он ее под дождем в вот этот подвал обратно затаскивает, я боюсь себе представить, сколько дублей актрисе вообще пришлось пережить, потому что я, кстати, еще читала, что Уиллер, его даже, у него было прозвище Уилли 90 или 99 дублей, потому что он как Финчер, типа, вот пока вот идеала не будет, я вас не отпущу со съемочной площадки, поэтому я боюсь себе представить, через что она прошла. С этой травмой Фредди приходится уехать в больницу, и вот он там в больнице вырубился и несколько дней провел там, и когда приехал, уже она была совершенно смертельно больна, то есть она там успевает ему пару фраз сказать, но там уже ничего бы он сделать не смог. А насколько я знаю, в книге он нарочно ее игнорируют несколько дней, из-за этого она болеет. Да. На мой взгляд, они сильно-сильно очеловечили его здесь. Да. Да, они, то есть, при этом все равно, конечно, показывают вот тот момент, где он у ней разочаровывается полностью как своей влюбленности, И вот, наверное, знаешь, вот этот резкий перепад крайностей, которые вообще часто, мне кажется, рассказывают в историях про маньяков, да, что вот он чем-то был безумно одержим, а потом резко перестроился на что-то другое. Мне как раз всегда оказывает этот эффект зловещей долины на меня вот в этих историях, потому что мне кажется, что именно вот это ужасное, быстрое, способность сменить любовь на какое-то презрение или не знаю ненависть немилость, она как раз отличает их от нормальных людей потому что я конечно сужу по себе <со-> по своим чувствам как они у меня работают но я не могу себе представить как может резко у тебя одно чувство переключиться на другое для меня это всегда какой-то все-таки последовательный процесс или как минимум ты можешь эти чувства одновременно чувствовать или что-то такое а у них это прям вот, ты действительно веришь что они полностью просто как тумблер выключили
0: интересно на самом деле на мой взгляд это выдает ну тут я таким капитаном очевидности как бы побуду это скорее вы Дает действительно то, что там любви никакой не было. Потому что от действительной любви, такой вот бескорыстной, да, э, ну ты не сможешь от нее резко перейти в ненависть. Любовь вот таких вот людей, которые там держат заточение своих жертв и всячески над ними издеваются это, скорее, все-таки, власть. Всегда. Ну,
1: ну или ладно, там не любовь, а какая-то одержимость, потому mm-hmm. что, ну, да, наверное, это все равно в итоге, конечно, проявляется вот это желание контроля, но все равно оно же как-то в голове у тебя выстраивается. То есть, эти люди же себе все равно да как-то объясняют. Все равно, вот резкое приключение мне кажется, это слишком каким-то подозрительным признаком, если человек может просто резко с нуля в сто разогнаться.
0: Я согласна. Ну, возможно, это вот некоторый такой, не знаю, насколько реальный, но как минимум такой устоявшийся стереотип о маньяках и, в принципе, о неуравновешенных там разных людях, о которых нам рассказывают в книгах и в кино. Может быть, это так. Мне на всю эту историю кажется очень интересной именно точка зрения Миранды, потому что ее история, ну, невероятно трагична. И даже не из-за того, что с ней вообще произошло, а из-за того, что мы в конце повествования, которое нам ведет сам Клек, мы знаем, что с ней что-то случилось, что-то непоправимое. И сразу после этого начинается повествование от Миранды. А, а что начала. он,
1: может, хоть что-то упомянул, то есть что он говорит?
0: Ну там буквально такая бессвязная строчка о том, что Боже мой, я не думал, что все так произойдет, случилось кое-что, и на этом все это обрывается, и сразу переходит к Миранде. Ну то есть ты, конечно, понимаешь, что, скорее всего, Упс. она умерла. Да. Да потому что она уже там какое-то время болела практически неделю, но он даже не то, что намеренно не замечает ее болезнь. Он отлично все видит, он даже один раз приезжает в больницу, но его страх и его любовь к себе слишком сильна, чтобы ей помочь. То есть он приезжает в больницу, а там очередь, а он уже отвык от людей, и он такой, ой, а тут очередь, ладно, меня, наверное, все равно не примут. Еще люди смотрят подозрительно, они, наверное, сейчас догадаются обо всем, поеду-ка я домой, и так далее. Он, в общем, продолжает себя так оправдывать.
1: В фильме он чуть-чуть тоже все-таки, конечно, струсил, потому что он пошел не к доктору, а просто сам пошел купил что-то да. в поликлинике какой-то или там аптеке. Как раз там он заметил медсестру, в которой потом поедет. А, там даже Да. По-моему, по крайней мере, я себе провела такую фильм, уже может быть, конечно, что-то спутало но, по-моему, он как раз там увидел какую-то медсестру, и потом в конце фильма он за ней поедет. Ну, это,
0: кстати, очень интересно, потому что получается, что он на тот момент как будто бы уже понимал, чем это все закончится, и уже неосознанно присмотрел себе её новую.
1: Ну, в целом, да, там, Миранда ему просто такая «Помоги!» и, Так что успела только промявлить, да. и он у- у- уехал за этим лекарством. Когда он приехал, естественно, она уже была мертва. То есть я думаю, что он догадался, к чему он приедет. И такой, ну а что,
0: время зря тереть. Мне Миранда, несмотря ни на что, понравилась на самом деле. Понятно, что я там с ней не во всем согласна. Она действительно очень такая сбалованная, снопка в чем-то. Но, тем не менее, когда ты читаешь ее дневник с самого начала, то меня очень подкупает вот сколько в ней жизни вот этой. Почему это оказывает такой мощный эффект, так это то, что тебе же уже сказали, что что-то случилось. И ты все ее вот эти вот жизнелюбивые какие-то пассажи уже воспринимаешь с некоторой горечью. Ты воспринимаешь, как вот эти, помнишь, видео мертвой жены детектива? Да, да, вот именно так. Она тебе кажется еще более крутой, mm-hmm. еще более молодой, еще пожить-то толком не успевший, И тебе еще жальче ее из-за этого, потому что ты понимаешь, что все потрачено впустую, скорее всего не дождется на никакой свободы, хоть ты не знаешь, что конкретно произошло. Что интересно, что ну мы же знаем, что свобода она не только физическая, может быть все-таки она умственная тоже может быть. Некоторая такая свобода разума. И вот мне понравилось, что здесь повествование построено так, что в этой тюрьме, в этом подвале как раз Миранда будет учиться вот этой свободе. И ее дневник не посвящен ее заточению. Он посвящен тому, что она переживала до этого, что вот у нее был наставник, в которого она была как будто бы немножко влюблена, такой вот довольно уже старый для нее художник, который ей рассказывает о своем мире. Возрения, она его как-то перенимает постепенно. Она рассказывает о своих подругах, которых она со временем разочаровывается, потому что она как будто бы взрослеет, растет, а они немножко не успевают за ней. И вот у них происходит вот такой личностный конфликт. Она там рассказывает о своей тетке, с которой она живет, от которой она тоже чему-то учится. Получается, что она вот этой свободе учится, хотя она находится на самом деле в тюрьме. А вот Клек он ей не способен научиться вот этому вот этой вот жажде жизни настоящей и почему я сказал что он мне кажется не похожен на Шекспировского Калибана потому что на самом деле он такая серая серая посредственность в нем даже злобы жестокости как таковых то нет потому что он настолько ограничен что он на них не способен мне кажется ему не хватает ни терпения ни сил вообще ни на то чтобы сделать ничего он ничего никогда не доводит до конца и у него такой ограниченный ум что он может только все вокруг себя просто ограничивать вот эти коробочки Помещать и смотреть на них.
1: Ну, получается, что главная проблема экранизации, как обычно, упирается в то, что невозможно показать внутренний монолог человека. Ну, конечно, это очень. И здесь сложно. как раз в этом внутреннем росте человека и какой-то вот этой внутренней борьбе очень много заложено в mm-hmm. книге. И вот это до сих пор проблема большинства экранизации. Тот же, видимак, блин, несчастный. Вообще не говори мне ничего. Слушай, я наткнулась на гигантское, по-моему, в общем, в четырех частях по несколько часов эссе про то, почему у сериала такие гигантские проблемы. Если коротко, то в том, что за два с половиной месяца людям, которые не то что в книге не читали, <свят> в игру-то не играли, надо было что-то придумать.
0: Ну, да, к сожалению. Такое быстрое конвейерное производство, оно ничего хорошего не несет С другой стороны, у нас есть тот же пример «Колец власти», где явно не быстрое, и ко- не конвейерное, и очень дорогое, очень вроде как такое прям масштабное было производство. А, мне кажется, абсолютно
1: было все да? то же
0: самое. Я абсолютно думаю. точно
1: так же, быстро-быстро, бы быстро костюмы один человек говорит одно другой другой и вот на этом все и потерялось. я почти что уверена что это такой же был производственный ад
0: как с «Ведьмаком». Дока «Ведьмак» намного дешевле.
1: Слушай, мне кажется просто, что какими вообще сволочами надо быть, чтобы умудриться довести до того, что человек, который обожает вселенную, ушел из вашего проекта. Он, конечно, тоже книжек не читал. И, собственно говоря, в этом тоже была большая проблема. Ему никто не объяснил, что надо играть книжного Геральта.
0: Не, ну у них и не было такой цели, да. у них В смысле?
1: Они книжки напрямую экранизировали. В смысле у них не было такой цели?
0: не знаю. Мне мне показалось, что всякая рекомендация Геральтовского образа из игры, ну, явно, который очень сильно вдохновлял Скэвилл, мне как раз показалось, что в этом была продуманная такая стратегия. Потому что понятно же, что мало кто читал книги в Америке, уж тем более, в смысле, нефцы и книги в целом о книге конкретно (свят) Савковского. Кому он нахрен сдался, блин, в Америке? Его в СНГ только любят. Я успела
1: посмотреть не то, чтобы прям все это, все эти четыре видео, там я скорее прочитала маленькие о но смысл в том, что когда люди не пытаются Ну, рассказать историю, и сами друг с другом спорят, и между собой в своей собственной голове спорят, а фанатам говорят другое, получается то, что мы видим. Ну, Короче, ладно, это тема для другого эпизода. Давай не будем в это углубляться. (свят)
0: (свят) 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 Да, (свят) ну (свят) если (свят) честно... Честно, я, ведьмака, кроме как на бусте, не готов разбираться.
1: Слушай, да, давай сделаем большой-большой эпизод. Только,
0: только если вот о- огромный бусти-эпизод, да, где мы и по игре, наверное, пройдемся, и по книгам. Ты читал книги или. Конечно. Ты читала все, да? Да. Ну, да, точно. Ну вот, мы с тобой обе играли, и читали, и смотрели. К уже... сожалению. К сожалению. Ну ладно. Так вот, в общем, момент, который мне показался интересным во взаимоотношениях таких бытовых коллекционера Эмиранды, так это то, что он ее вновь начинает любить и уважать, и как-то вообще заботиться о ней, только когда она заболевает, только когда она опять не похожа на себя, она вот бредит, болеет, она лежит, ей нужен ход. А вот когда она здоровая, когда она самостоятельная, да, не нужна ей абсолютно никакая его помощь, вот это в нем вызывает очень острую неприятность и даже какое-то отвращение. И мне эта вся тема показалась очень схожей с фильмом «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона, потому что он там тоже исследует вот эти социальные роли и вообще взаимоотношения в паре, роли, которые мы на себя принимаем, и исследует власть над другими. Потому что, на самом деле, сама по себе власть, она может нести даже положительные какие-то последствия. И вообще, вот этот дар влиять там на чужие умы, влиять на кого-то, это, скорее, действительно хорошая черта. Но здесь нужно очень мощно разграничивать власть ли вы над кем-то другим как Клек, то есть вот просто подчинили себе что-то живое высосали его до до смерти просто довели или вы все-таки можете властвовать как вот этот наставник миранда котором она очень много пишет в своем дневнике это действительно ее друг который очень много в ней изменил там поменял ее мировоззрение и в целом сопровождал ее в некотором таком становлении как личность да у него там тоже были несколько эгоистичные мотивы потому что она ему очень нравилась но тем не менее все-таки позитива он привнес в, не... в ее жизнь тоже очень много, даже несмотря на то, что очевидно у него была над ней большая власть, но он ей смог не воспользоваться
1: а Фредди этой власти не было, <laughs> и он ее заполучил. Но при этом влияние никакого оказать не мог. Ах. Ну, в общем, по итогу, что хочу сказать. Мы тут с тобой очень часто говорим, что очень классно, когда экранизация отходит от первоисточника и как-то исследует свою собственную тему. И мы вообще часто этому, наоборот, импонируем в наших с тобой обзорах. Ну, потому что нельзя же перенести историю из одного медиума в абсолютно другой без изменений. Это нормально. Мы как раз с нашим подкастом пытаемся нормализовать это отношение. Но иногда, к сожалению, к моему величайшему сожалению, поскольку я все таки за экранизацию здесь отвечаю, фильмы очень часто опускают или упрощают какие-то мысли оригинала если ты про мысли оригинала знаешь, очень тяжело насладиться экранизацией. И коллекционер, вот как я поняла из нашего СТВ обсуждения, потерял порядочно. Они, конечно, тоже очень много смогли показать. Особенно для фильма 65-го года со всеми ограничениями, которые тогда были, и цензурой, и всем-всем-всем. Мой большой
0: поклон. Не будем, кстати, забывать, действительно, их же там вообще чуть не зарубили весь фильм из-за того, что он был очень развратный по тем временам. Кодекс Хейса он вообще не проходил. Основная
1: проблема исключительно в нашем взгляде, я бы так сказала. И вот его бы оценивать как отдельно стоящее произведение, потому что в какой-то вкус в нем, конечно же, есть, статность, но как только ты узнаешь о глубине первоисточника, то сразу гораздо тяжелее поверить фильм. При этом, конечно, мне очень нравится вот этот феномен, что в свое время фильм вообще людям мозг взрывал, там, кроме, конечно, всех наград от кинокритиков и прочего-прочего, реальные преступники несколько ссылались на него как на свое вдохновение. Uh-huh. То есть, насколько он вообще людям в голову проник, этот фильм. Дал идею, скорее. Я вот Mm-hmm. так сказала. Yeah. В общем, вывод такой подкаста «Я зажралась». <laughs> При этом я еще посмотрела другую экранизацию Фауза, женщину французского лейтенанта. В ней я, конечно, нашла гораздо больше интересного. Ну, как минимум, потому что фильм снят почти на 20 лет позже, и там как раз есть вот это вот многострадальное двойное повествование, которого здесь нету. В общем, на контрасте, к сожалению, коллекционер не выиграл для меня, а вот женщину я бы, на самом деле, ее бы лучше бы с собой разобрала, чем коллекционера.
0: Я думаю, на следующий сезон можем тоже рассмотреть такую идею, потому что у нас женщина французского лейтенанта точно была в наших идеях еще там прям практически одной из первых.
1: ну как минимум там молодая Мэрил Стрип. Ну... и это как бы знаешь Ого-го, я бы так сказала.
0: Ну, а я завершу наше обсуждение со своей стороны еще одной такой вот небольшой темкой, которую разбирает довольно приятно и роман, и фильм. И это вообще тема о правильном и неправильном. Там, каком-то правильном и грязном, чем-то таком недостойном. Потому что, как мы видим из сюжета, как только Миранда соблазнила Клега, она стала в его разуме такой же, как все другие женщины. И глупой сразу стала, и грязной, какой-то порой он не может поверить в то, что она вообще на такое способна. И я вам на эту тему, если у вас есть такой вот интерес желание, могу порекомендовать еще один фильм. Это фильм Кроненберга «Паук» с Рейфом Файнсом в главной роли. И он весь как раз посвящен вот этим фрейдистским мотивам становления личности, которые в итоге там приведут к ужасной трагедии.
1: Кто куда, Ира рекомендует Кроненберга. Кто бы сомневался вообще?
0: Да, удивительно. Ну, к счастью, к моему личному большому, Кронберг такое количество тем осветил в своих фильмах, что их реально можно подвязать практически каждому эпизоду, наверное. На любую тему у него найдется какое-нибудь высказывание. Ну, собственно, и после этого, после того, как она уже вот себя такой порочной, грязной женщиной показала, можно же ведь уже в принципе этим пользоваться. Можно уже и пофотографировать ее там связанной в нижнем белье, параллельно естественно придумывая 150 тысяч отговорок, почему на самом деле нормально, и даже как-то и хорошо вроде, и правильно. И мне показалось здесь интересным, что Колебан не будет воспринимать искусство в нашем понимании. Оно ему действительно кажется ужасно скучным. И вот какие-то эротические фотосеты, на его взгляд, вот это высокое искусство. Насколько он не может разглядеть ничего? Ну что,
1: заканчиваем? Угу. А чтобы вы не были такими же, как Фредди, слушайте, пожалуйста, наш подкаст на любой доступной для вас площадке. Это ВКонтакте, Казбокс, Apple Podcast, Музыка. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте нам комментарии и отзывы. Мы просто обожаем читать ваши отзывы. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал. Там мы постим анонсы, тематические всякие штуки, иногда мемы. И не забывайте про наш бустик, где вы нас можете материально поддержать. Мы там... Иногда выкладываем всякие прикольные дополнительные штуки. Надеемся, вам они понравятся. Мы уже в работе, у нас, правда, несколько. Мы стремимся к тому, чтобы заполнить все пробелы. А в следующий раз, Ира, что мы будем обозревать?
0: В следующий раз мы будем обозревать роман, который вам, наверное, не очень известен. Это роман Дункан Лоис, который называется «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». И фильм, который, я думаю, вам намного лучше известен, действительно супер популярный, который прям влетел во все топы таких вот молодежных ужастиков тех времен и очень так хорошо влившийся и вообще очень-очень интересно, что же там за книга-то. Слушай,
1: я даже не думала, что у этого фильма есть книга, давай так да. скажем. Да, очень будет интересно про это поболтать. А на сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо вам огромное за прослушивание. До скорых встреч.
0: Всем пока!